0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von drei netten älteren Herren. Ego Wannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen, actiongeladenen, spannenden, wunderbaren und vor allem herzergreifenden Folge unseres Podcasts Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf das Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel. Ich
1: bin der Torben und ich habe einen Sack Kartoffeln neben mir stehen.
0: Er meint mich. Ach, ja, er natürlich,
1: wie denn sonst.
2: Er selber ist ein Kartoffelsack. Und ich bin ja. der Martin.
0: Ach Martin, schön, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir? Alles gut?
2: Ja, 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 alles gut. Perfekt. Und bei euch?
0: Naja, ich bin gerade schockiert von Torben, der mir vorhin seine Seele offenbart hat. Und da merkt man erst, was für ein verkommenes Subjekt er eigentlich ist. Es ist furchtbar. Also ich kann dir gar nicht sagen, was er mir gebeichtet hat. Ich
1: kann das auch nicht sagen. Es ist unaussprechlich.
0: Nö, das kann ich nicht. Aber ich muss... Sein <lacht> Lieblingscharakter... Sein Lieblingscharakter im Hobbit. Das ist Radagast.
2: Ja, Schlimmeres, glaube ich.
0: Bam, bam,
1: Na, ich meine, der ist so durchgeknallt und so genial... Auf seine eigene Art, den kann man einfach nur mögen.
0: Äh, äh, hm. Naja, ein verrückter alter Mann mit Vogelscheiß am Hut. Okay, ich verstehe, warum du ihn magst. Der ist dir sehr ähnlich. Ja, nee. wahrscheinlich.
2: Ich meine, so lange nicht sagt, dass dein Lieblingscharakter bei, bei Star Wars ein gewisser Charger Bings ist, Ich ja, äh, glaube ich, ist alles gut. Hey,
0: hey, hey, sag ja nichts gegen Charger binks ich sag's dir. Also bei Star Wars ist mein Lieblingscharakter der noch größere Fisch. Also bei Star Wars ist mein Lieblingscharakter Captain Kirk. Ja, das ist richtig. Den mag ich auch sehr. Ja, also Patrick Stewart ist ja wirklich ein toller Schauspieler. So. Und jetzt Aber,
2: wir einen, hättet ihr beide einen kompletten Shitstorm äh, aller Nerd-Fandoms äh, gegen äh, euch aufgebracht. Das kann schon passieren,
1: ja. Naja, das und, Lustige ist ja, gebt ja. mal bei Google ein Star-Wars-Raumschiff. Das Erste, was auftaucht, ist die Enterprise. Und ich sehe okay. es mal, mhm, mm cool. Und, ja. und wisst
2: ihr, was auch cool ist? Ja? Dadurch, dass ich schon wieder ruhig war... Ja, Prallt, äh, bekommt ihr beide diesen
0: Shitstorm ab. Merkst du, merkst du was das für eine ist? Ich meine, ich habe es ja schon bei ande, in einer vorigen Folge angemerkt, er ist so ein kleiner Judas. Ich meine, Etwas
1: ja. größer, glaube ich, so ein mittlerer.
0: Ich meine, im Gegensatz zu dir, Martin, was, ja, ich mache das offen. Ein, ein,
2: was bin ich, ein Yoda oder ein Judas?
0: Judas. So, Judas, ja, Joda ist ja Herr der Ringe. Ähm, Achso, ich dachte, ja. er ist ein Spock. Nö, pass auf. Er ist so richtig eine Schlange. Er, er wartet darauf, dass sich andere gegenseitig zerstören. ja, Und er ist dann am <lacht> Schluss der letzte Überlebende. Ich mache das wenigstens offen. Das heißt, ich bin ja sowieso der toleranteste Mensch der Welt. Ich hasse alle Menschen. Alle aber, Menschen, aber, okay, aber,
1: ja. Aber Yoda <lacht> ist doch der Spock von Mondbasis Alpha 1, oder? Nö, Ufo.
0: Ah, okay. Ja. Nicht von Tripods, die drei dreibeinige Oberer. Nö, nö, wir reden hier von Science Fiction, nicht von Fantasy. Ach so.
2: Ah, das heißt, wir reden hier über Akte X.
0: Genau. Gut.
1: Schön zu wissen. Cool. Ja. Also, dann würde ich sagen, ähm, haben Starten wir doch...
2: Starten wir mal mit dem Akte X Podcast.
1: Ja, würde ich sagen, <lacht> haben wir doch den Start für unserem Akte X
0: Podcast. <lacht> Bitte schön, Manuel, du hast das Wort. Na ja. Das ist ein geiles Stichwort, weil ich wollte eigentlich eh gerade fragen, was ihr zuletzt für Serien geguckt habt. Und ich mache gerade tatsächlich eine Rewatch von Akte X und bin gerade wieder bei der zehnten Staffel angelangt.
1: Sehr schön. Also, meine letzte Serie ist gewesen ähm, Ich schaue die gerade mit dir, Manuel. Es ist schon fast peinlich, aber <lacht> 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 Nicht Akte X, nein. Ähm, momentan äh, schauen wir gerade äh, die neue ähm, Star Wars äh, animierte Serie, ähm, The, The Bad, Bad Batch.
0: Batch ja.
1: Schön, dass du mit mir zusammen redest, sehr cool. Ja. Fast wärst du Korn gewesen, aber nur fast.
0: Fast, ja. Wobei ich allerdings eins sagen muss, mir hat ja The Clone Wars auch schon recht gut gefallen und der Bad Batch geht auch, äh, dieser neue Rel Comic Relief Charakter, dieses Mädchen, das die da einbauen. Also, sorry, Wirklich nicht böse gemeint, aber ich finde, das ist ein nerviger, sehr monotoner, stereotyper Charakter. Ich mochte ja Ahsoka, weil das wirklich ein Charakter war, der sich entwickelt hat. Aber Omega heißt die, glaube ich. Ich finde ja schon den Namen bescheuert. Ach, die geht mir so auf den Senkel. Die Klone sind cool, aber sie, ne,
1: gefällt mir überhaupt nicht. Vielleicht hoffentlich und sowieso kommt dort noch eine Entwicklung. Wir werden es erleben oder auch nicht, weil wir vorher den Fernseher an die Wand geworfen haben. Ja, aber, aber das muss halt eine Entwicklung, Entwicklung
0: sein, weil die ist so nervig, also da muss schon wirklich noch eine interessante Side Story rein. Ich sag's nur, ja, also ich will euch jetzt die Serie nicht verhageln, sie ist schon gut und im Star Wars Universum ist die auch wirklich gut platziert, hat auch auf IMDb gute Wertungen was zumindest den Geschmack der Zuschauer schon mal trifft. Aber ich finde diesen Charakter so nervig und unnötig. Also das ist ungefähr dasselbe wie mit Radagast. Kann man zwar <lacht> gucken, ist nicht schlimm. Ja, ich bin jetzt niemand, der Radagast hasst. Aber ich finde, es ist einer der unnötigsten Charaktere im Hobbit.
1: Jetzt verkrieche ich mich in meinem Sack Kartoffeln. Tut mir leid, Leute, das war's für mich.
0: Ich bin dann oh. abgetaucht. Ja, wie wir Wiener sagen, schlechte. <lacht>
2: Jetzt tut er weinen. Oh,
0: oh. <lacht> Na, während ja. er weint, können wir ja mal über diese aktuelle Minute sprechen. Oder nee, nö. Moment
2: einmal, ich habe ja noch nicht gesagt, was ich gucke.
0: Ach ja, du ja. bist ja auch noch da. Scheiße.
2: Ja, ja. ich mein, ich kann auch gehen, wenn du magst, dann kannst du das ja alleine machen.
0: Pass auf, ich kann ja raten. Ich kann ja raten. Was denn? Ist es eine Fantasy-Serie? Ja. Ah, dann ist es Herkules. Mit Kevin Sorbo.
2: Die wäre allerdings auch cool. Die habe ich nämlich auch zu Hause.
1: <lacht> Ach so, und ich dachte, der hätte bei Andromeda mitgespielt. Ja, ja auch. das war danach. Ja. Ach so. Natürlich.
2: Ja.
0: Wie? Ja. Der kann in beiden Serien Hauptdarsteller sein. Ja, ich meine, Talent hat er ja zumindest ein bisschen was. Auch wenn er so wirklich wie das 80 er Model aussieht, wie man sich so vorstellt, also wirklich so damals die die ultimative Männerfantasie.
1: Er hätte vielleicht gut als he durchgehen können, zwischenzeitlich.
0: Ja, habe ich stimmt, auch schon gedacht. gedacht. Mhm. Besser ja. als Dolph Lundgren, auch ein besserer Schauspieler.
2: Ja, das ist richtig, aber ja, gut, das ja. ist nicht schwer. Ja. ja. Nee, 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 also ich schaue zurzeit immer noch Game of Thrones, aber ja. äh, wird aber dann ab Mittwoch äh, mit einigen Unterbrechungen dann laufen. weil ab Mittwoch werde ich dann Loki gucken.
0: Oh ja, da bin ich auch schon gespannt drauf. Stimmt. Äh, ja. Wird jetzt nicht aktuell sein. Also wenn dieser Podcast erscheint, wird Loki wahrscheinlich gerade schon auf Disney Plus in der zweiten oder dritten Folge laufen. Also wir wissen einfach jetzt Stand heute noch gar nicht, wie die Serie ist. Ihr wisst es wahrscheinlich jetzt schon. Wir sind wahrscheinlich auch schon schlauer. Aber wir ja, wissen es noch nicht.
2: Ja. Und wehe, ihr, ihr, ihr klickt äh, und hört uns hört euch die Folge von uns nicht an. Ja? Äh, wenn, das, wenn das nämlich äh, nicht passiert und ihr hört uns nicht, äh, ja, dann werden wir euch Loki spoilern. Wir werden euch schon finden irgendwie.
0: <lacht> ja, Game of Thrones können wir nicht mehr spoilern. <lacht> ähm, <lacht> und hört der Ringe auch nicht. Ja. Gut. Wir können ja davon aussehen, dass die Leute, die hier diesen Podcast hören, den Film schon gesehen haben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich das jemand anhört, der noch nicht den Herrn der Ringe gesehen hat und sich dachte, naja, bevor ich mir die Filme angucke, höre ich mir lieber diesen Podcast an. Also Leute, bei aller Liebe, wenn es wirklich so ist, ihr seid schon ein bisschen bescheuert.
1: Ja, also vor dem würde ich aber den Hut ziehen, weil so
0: viel Wahnsinn muss belohnt werden. Stimmt allerdings auch wieder, ja. Das also, ist richtig, richtig mutig, wenn man das macht. Also ich bin dann halt der Buhmann, wie immer, als Hauptverantwortliche für das Ganze hier. Ja, ich weiß. Um, aber ja, ich gehe mal stark davon aus, dass viele, die diesen Podcast hören, ja auch Loki bereits geguckt haben. Und wenn nicht, dann interessiert es sie einfach nicht. Aber wenn ihr diesen Podcast nicht hört, spoilern wir euch. Torben aus... Gut, aber ähm, war nicht irgendwas mit Bilbo? Naja, in der letzten Folge ging es ja eigentlich mal um das Fest. Das heißt, wir haben ja mal Gandalfs Feuerwerke grob umschrieben. Wir haben mal umschrieben, äh, wie dieses Fest aufgebaut ist. Auch wer die Musik gespielt hat, die wir in dieser Szene hören. Also ganz interessante, wichtige Szenen. Ja, und die Minute ist jetzt die Minute 22 und die beginnt mit Bilbo und der erzählt gerade jungen kleinen hobbit -Kindern die Geschichte von seiner Begegnung mit drei furchterregenden Trollen. Und die Kinder fürchten sich, die kriegen richtig große Augen, also das ist so eine süße Szene, wie diese Hobbitkinder mit ihren krausen Haaren da sitzen und Bilbo mit großen Augen ansehen. Und dann macht er, als er eben besch etwas beschreibt, worauf ich später dann noch genauer eingehe, und die Kinder zucken richtig zusammen. Also heutzutage könntest du die halt mit sowas nicht mehr schocken, weil heutzutage haben die schon einen Fernseher, die sind schon Schlimmeres gewohnt, aber das hat die einfach wirklich ziemlich erschreckt. Oder ja, und dann im sind allerschlimmsten
2: wir Fall haben sie ein Smartphone und sind noch weit weitaus Schlimmeres gewohnt.
0: Na,
1: was heißt, es
0: allem schon in den Alter, ne?
1: Also ich muss jetzt meinen Freunden in Deutschland kurz mitteilen, nein, diese Trolle haben keinen Fischi. Ihr wisst, was ich
0: meine. Äh, okay.
1: Na, ja, ihr nicht, aber meine Freunde in Deutschland wissen das.
0: Deine Freunde in Deutschland? Ja. Ich hasse es, wenn er Insider bringt. Ich wusste ja nicht mal, dass er Freunde hat. Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Nein, das liegt daran, dass du mein Erzfeind bist. Ach so, na dann ist klar. Natürlich. Jedenfalls sehen wir dann Gandalf, wie er lachend Feuerwerke von seiner Kiste holt und davonläuft und plötzlich hüpfen von hinten zwei lausbubenartige Hobbits hervor und die klauen ein Feuerwerk. Wir sehen dann Gandalf wieder, wie er Kindern eine Freude macht mit Feuerwerk. Die jubeln wieder und tanzen herum. Ja, und dann sehen wir eben wieder die beiden Hobbits. Spoiler voraus: Es handelt sich um Merry und Pippin. Ist mir lieber, ich sage das, bevor ich sage irgendwelche Hobbits eben. Es sind Merry und Pippin. Und die entdecken dann plötzlich ein richtig geiles Feuerwerk. Eine Rakete, die geformt ist wie ein Drache und durchtrieben wie die sind entwenden sie diese. Dann sehen wir eben wieder Bilbo, wie er gerade die Familie Straffgürtel mit sehr sehr vielen Kindern begrüßt, übrigens eine Szene, die wir in der Extended Edition sehen, aber nicht im Kino und er kommentiert: "Du meine Güte, da war der aber fleißig." Ja, und sie lacht noch dazu. Und dann tauchen plötzlich zwei Hobbits auf mit einem sehr griesgrämigen Gesicht und Bilbo kommt gerade zu Frodo, der ihm den Weg kreuzt und er sagt, weg hier, sag kein Beutlins." Und sie verstecken sich hinter einem Zelt, womit diese Minute dann auch schon endet.
1: Zum Glück sind die Zelte bei denen nicht durchsichtig, denn sonst hätte
0: dieses Verspeckspiel keinen Sinn gehabt. Naja, Plastik haben die ja jetzt noch keins erfunden. Ja, interessant ist ja diese Geschichte mit den Trollen, die sogar im Herrn der Ringe zu einem späteren Zeitpunkt noch eine gewisse Erwähnung findet mhm. und vor allem auch im Hobbit das zweite Kapitel beschreibt mit dem Titel Hammelbraten. Und da geht es einfach darum, es war das erste große Abenteuer, das Bilbo auf seinen Reisen erlebt hat. Das heißt, die haben gerade das Auenland verlassen, sind in die Wildnis ausgerückt und sind so in den Trollhöhen. Und Gandalf reitet voraus, um sich umzusehen. Und sie sehen in der Nacht ein Feuer. Und als sich Bilbo als Meisterdieb diesem Feuer nähert, erkennt er, dort sitzen drei riesige Trolle. Diese Trolle haben sogar gesprochen. Also beim Herrn der Ringe sehen wir das weder im Buch noch im Film, dass Trolle sprechen können. Hier konnten die es aber. Und die hatten sogar Namen. Und zwar Tom, Bert und Bill Huggins. Also, Bill Huggins ist sogar der einzige Troll, der einen Nachnamen hatte. Diese Trolle sind vorher eben durch die Trollhöhen gezogen und haben dort eben Bauernhöfe und einsame Gehöfte überfallen, haben dort eben alles mit Haut und Haaren verzehrt. Ja, und gerade diese Trolle mögen ganz besonders Hammelfleisch und Zwerge. Jetzt wurde Bilbo allerdings. Er hat ja den Ring damals noch nicht von diesen Trollen erwischt. Ja, und da gab es eine relativ witzige Konversation, die im Film Der Hobbit auch ziemlich dem entsprach, was man im Buch gelesen hat. Ich will das jetzt gar nicht ins Detail ausführen. Es endete letztendlich aber damit, dass die Zwerge versuchten, Bilbo zu befreien, ebenfalls von den Trollen gefangen genommen wurden. Ja, und dann ging es einfach darum, dass die Trolle miteinander stritten, was sie mit den Zwergen machten. Ob sie ihnen die Haut abziehen, ob sie sich vielleicht ganz einfach auf die Zwerge draufsetzen um sie, wie auch hier erzählt wird, zu Sülze zu zerquetschen. Also die hatten schon einige sehr interessante Fantasien, die ich mit Torben ab und zu auch habe. Bis jetzt hatte ich nur noch einfach nicht die Zeit, dass ich mich auf ihn draufsetze und ihn zerquetsche. Da muss ich nämlich noch circa 200 Kilo zunehmen. Das kann ja ich
2: für dich übernehmen. Ich bin da schwerer als du. Na, das
0: machen wir zu zweit.
2: Noch besser, ja? Ja,
0: genau. Da könnte man quasi so die Rolle der Trolle übernehmen. Ne? <lacht> ja, und jedenfalls begann dann Bilbo mit den Trollen zu streiten, könnte man glauben. Und dann haben die Trolle untereinander gestritten und im Hintergrund schlich sich Gandalf an und hat eben die Stimme der Trolle und auch von Bilbo kurzzeitig angenommen und dann begannen die Hobbits zu streiten, bis Gandalf am Ende sagte, das Tageslicht soll euch treffen. Ja, und in dem Moment ging gerade die Sonne auf und Steintrolle vertragen das Sonnenlicht nicht, die werden nämlich sofort zu Stein. Ja, und das ist dann eben auch passiert, wie es auch im Film beschrieben wird, die Trolle sind versteinert. Und Bilbo und die Zwerge waren befreit. Und in ihrem Trollhort in der Höhle haben sie dann eben auch einen Haufen Schätze gefunden, aber nicht nur das, sondern auch drei Schwerter, die vor allem im Hobbit noch eine Rolle spielen würden. Glamdring, das nahm sich Gandalf, Orchrist, das nahm sich Thorin Eichenschild und ein kleineres Schwert namens Stich, das bekam nämlich Bilbo hatte er es damals noch nicht Stich getauft. Das kam erst später. Alles waren eigentlich Klingen aus Gondolin und nicht aus Westernis. Also die Klingen waren aus Gondolin. Und da möchte ich irgendwann später, vor allem wenn es um Stich geht, auch noch drauf eingehen, was Gondolin war.
1: Also wieder ein neues Fass.
0: Genau, wieder eins. Also ich schaue schon, dass wir Kontinuität in der Geschichte drin haben. Und das ist die Geschichte von Bilbo und den Trollen nachzulesen im Hobbit, Kapitel Nummer 2. Könnt ihr aber natürlich auch im ersten Hobbit-Film nochmal gucken, wenn euch danach ist. Im Buch sind Mary und Pippin bei diesem Fest nicht erwähnt worden. Also es ist schon sehr wahrscheinlich, dass sie anwesend waren. Aber die beiden Hobbits kommen erst später wirklich ins Spiel in der Geschichte. Es meine, ich meine, es ist schon nicht unbekannt, dass Frodo bei den Tux und Brandybox Freunde hat. Das kommt schon so ein bisschen hervor, aber explizit kamen diese Charaktere nicht vor. Und das ist auch etwas, was mich so ein bisschen stört in diesem Film, wie teilweise Mary und Pippin eingeführt werden, weil sie ja doch als etwas ähm, streiche spielende Lausbuben-Hobbits eingeführt werden, als wären sie wirklich noch Kindsköpfe. Das ist etwas, das gefällt mir persönlich weniger. Ich meine, mir ist schon klar, dramaturgisch ist es eine Einführung, die kann man so nehmen, wie man möchte, aber es erklärt die Charaktere nicht so ganz, weil sie jetzt solche Kindsköpfe auch in der Geschichte nicht sind.
2: Hat vielleicht auch den Grund, dass sie halt äh, vielleicht, ja, um die Filme zugänglicher zu machen, ja, noch so ein paar lustige Charaktere gebraucht haben. Ja, weil bevor, bevor es so endet wie bei Cha-Cha Binks, ja, nehme ich lieber Mary und Pippin.
0: Ja, ich meine, kann man natürlich so sehen, keine Frage. Und es stört mich ja jetzt nicht wirklich so, dass es jammern auf hohem Niveau ich meine, ich liebe die Filme und ich finde ja auch, dass die beiden, also Dominic Monaghan und Billy Boyd, über die ich sowieso später noch gesondert sprechen möchte, großartige Schauspieler sind und die Figuren wirklich großartig verkörpert haben und auch den Film aufgelockert haben. Ich finde es nur streckenweise schade, wie sie eingeführt wurden, weil es teilweise nicht dem entspricht, wie Tolkien sie beschrieben hat.
2: Aber dafür haben sie dann aber auch eine recht gute Entwicklung, muss man auch sagen, während der drei Filme.
0: Gut, ja, das ist richtig. Und die machen sich ja wirklich. Aber bei der Entwicklung haben sie ja auch im Buch. Das muss man äh, halt aber, auch dazu sagen. Aber
2: dann, dann halt nicht so stark, ja, weil sie halt im Buch halt nicht so als die äh, Lausbuben dargestellt werden. Ja, da ist die ja, vielleicht im Film stärker.
0: Ich meine, jetzt könnte man natürlich darüber streiten, ob die beiden im Film nicht. ADHS haben, so wie die sich aufführen. Und jetzt nicht nur einmal, also die sind ja wirklich verhaltensauffällig. Das ist ja fürs Auenland fast schon kriminell, was die machen. Ich meine, die klauen Gemüse. Das ist Diebstahl. Ja, das ist das schlimmste Verbrechen im Auenland. Die kennen ja kaum andere Verbrechen. Also das ist wirklich schon... Also verhaltensauffällig ist vielleicht noch sehr nett ausgedrückt nach hobbit -Maßstäben.
1: Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen Nahrungsdiebstahl und Diebstahl von anderen Dingen? Also bei den Hobbits glaube ich das schon. Ich glaube, Nahrungsdiebstahl wird
0: dort höher bestraft. Oh ja, mhm. natürlich. Wenn dein Hobbit um die Mahlzeit kommt, um eine, ist die Woche im Arsch. Mindestens. Na? kann man sich schon vorstellen. Aber... Das ist halt nur meine Meinung, die müsst ihr jetzt natürlich nicht mit mir teilen. Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden, aber genau das ist es halt, was mir streckenweise schon ein bisschen saurer aufstößt. Es gibt natürlich Sachen, die finde ich noch schlimmer im Film, obwohl man auch die natürlich erklären und verzeihen kann, aber das ist halt so eins der ersten Dinge, das mich damals, als ich den Film das erste Mal schon gesehen habe, ein bisschen gestört haben. Ja. Es war ja 2001 und CGI war im Film schon vorhanden, aber noch nicht in einem so extremen Maße. Das heißt, wir haben ja heutzutage schon Filme, die sind ja teilweise schon zu 80% CGI und man fragt sich, ob da überhaupt noch echte Schauspieler dabei sind. Aber damals war das noch wirklich aufwendig und sehr besonders. Das Feuerwerk aber nicht. Das war damals schon sehr simple CGI. Also man hat ganz einfach nur... Äh, ein Programm hergenommen, wo die Partikel einfach zerfallen und gefallen sind. Das konnte man damals schon recht gut umsetzen. Nur dieser Glooming-Effekt, den hat man halt doch noch eingeführt. Es ist auch so ein bisschen der Weichzeichner in dieser Szene teilweise manchmal drinnen, was vielleicht sogar auf die eine oder andere Art und Weise Sinn macht. Aber das Feuerwerk war damals schon nicht besonders aufwendiges CGI. Wobei ich aber eins dazu sagen muss, und das war damals, da hat man schon gut überlegt, nämlich, dass man die Reflexionen im Wasser auch ziemlich gut dargestellt bekommen hat. Das hat mich damals und heute auch noch mit am meisten fasziniert, dass das damals dann schon relativ echt ausgesehen hat. Das Feuerwerk nicht so, muss es aber auch nicht. Es ist ja immerhin das Feuerwerk eines Zauberers. ist ja nicht einfache Pyrotechnik, wo jemand mal eben den Knaller in die Luft jagt. Das war ja wirklich Zauberkunst oder Pyrotechnik, die jemand Zeit hatte, 2000 Jahre lang zu perfektionieren. Also da kann man schon ein bisschen eine Show erwarten. In der letzten Folge habe ich auch erwähnt, dass beim Hobbitfest im Großen fest zählt und wir sehen im Film ja eigentlich auch hauptsächlich nur, dass 144 Hobbits geladen sind. Statisten hatten sie im Film aber auch nur rund 100. Und das waren eben teilweise... Familienmitglieder der Crew. Ich habe in der letzten Folge ja schon gesagt, Fran Walshs Onkel hat Dick Bolger gespielt, aber wir sehen in dieser Szene hier, in der Bilbo den Kindern von den Trollen erzählt, Peter Jacksons und Fran Walshs beide Kinder. Die sitzen im Publikum.
1: Ja, Vetternwirtschaft. Da haben wir es wieder. Ich hoffe, die wurden angemessen bezahlt.
0: Ach, ich glaube, der Familienbonus. Nö, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sind ja die Kinder, die auch wirklich zentral zu sehen sind, die haben diese Angst als Kinder schon richtig gut gespielt. Also das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Die haben das wirklich gut hinbekommen. Die konnten aber wahrscheinlich auch mit den Eltern einige Zeit lang üben. Wobei ich mir immer noch denke, äh, hatte Peter Jackson hat, und, und Fran Walsh, hatten die überhaupt in diesen... Jahren, wo sie diese Filme ja gemacht haben, überhaupt noch Zeit, dass sie sich um die Kinder kümmern konnten. Das war ja wirklich ein Projekt, eine Lebensaufgabe war das, ja, also sich da gleichzeitig auch noch um die Kinder kümmern können. Hut ab. Also eingefroren haben sie die jedenfalls nicht. Nö, die sind älter geworden in der Zwischenzeit. Also ich habe vor einiger Zeit mal ein YouTube-Video gesehen, wo Peter jacks mit seiner mittlerweile doch schon in den 20ern angekommenen Tochter herumsitzt und plaudert. Da ging es, glaube ich, um Doctor Who. Irgendwas war da. Da ging ja dann das Gerücht um, dass Peter Jackson, den ich auch in einer Biografie später noch enger beleuchten möchte, dass er eine Folge von Dr. Who macht. Aber das ist dann irgendwie im Sande verlaufen. Schade drum. Womit wir eigentlich jetzt auch schon wieder mit dieser Folge fertig wären... Was passiert in der nächsten Folge? Das Fest
2: geht weiter.
0: Ich
1: kriege aus meinem Sack Kartoffeln heraus.
2: Nein, bitte bleibt drin.
0: Nö, die nächste Folge wird ziemlich wichtig, also da dürft ihr ruhig dranbleiben. Es ist ja jetzt nicht nur Minute 23, was eine Primzahl ist. Nein, in der nächsten Folge nämlich reden wir über die bisherige Biografie der Hauptfigur des Herrn der Ringe, nämlich Frodo Beutlin. Wir haben ja über Elia Wood schon gesprochen, aber über Frodo noch nicht. Und weil sie in der nächsten Folge auch vom Dialog hier relevant wird, geht es darum, was hat Frodo bis dato gemacht? Und warum hat Bilbo Frodo eigentlich adoptiert? Das wird das zentrale Thema der nächsten Episode sein.
1: Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen oder eben
0: nicht. Ich würde darauf tippen, ihr freut euch.
1: Ich glaube
2: auch,
0: ja. Ja, Mal schauen. Vielleicht haben wir Torben bis dato dann schon zu Kartoffelchips bearbeitet. Ihr seid dann dabei, wenn wir ihn verspeisen.
1: Mm.
0: Sehr gut. Sehr gut, ja. Dann
2: machen wir so richtig schöne, gute Kesselchips
0: aus ihm. Ja, mit Lapskausgeschmack. geschmack mm. Was? Ja, er ist ein Deutscher. Ach
2: so, ja, okay.
0: Ja, gut. Ginge natürlich auch mit Eisbeingeschmack oder mit Sauerkrautgeschmack, damit wir jedes Klischee ab. Abdecken, ja, genau. Es
2: hat, es hat übrigens im Juni jetzt ein, ein, ein Restaurant in Graz eröffnet, das sich auf norddeutsche Küche spezialisiert hat.
0: Cool, also, da gehen wir mal Laps, hin.
2: Ja, Lapskaus, äh, Königsberger Klopse und solche Geschichten, Backfisch.
0: Ja, unsere deutschen Zuhörer, und die meisten sind hier aus Deutschland, wir sind ja in Österreich, ich meine, wir essen ja nicht, nicht nur Schnitzel, aber unsere Küche unterscheidet sich gelegentlich schon etwas von der Deutschen. Vieles ist gleich, es heißt vielleicht auch nur einfach anders, aber wir essen zum Beispiel unser Schnitzel nicht mit Tunke, das ist ein Verbrechen. Also ja. Schnitzel mit Tunke, schämt euch.
1: Und wenn ich weiß, was Tunke ist, das ist Soße.
0: Für die Österreicher, ja. ja. Champignonsauce <lacht> oder sowas, ja. Ich meine, habe ich auch schon gegessen. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber in Wiener darf ich das nicht erzählen. Da werde ich am Scheiterhaufen verbrannt.
2: Ja, zu Recht.
0: Ja. Ich meine, ich habe es in Griechenland mal gegessen. Da hieß es Schnitzel aller Creme.
1: Okay. So schön.
2: <lacht> <lacht> Und wir reden schon wieder übers Essen.
1: Gab es dazu so auch Kartoffeln?
0: Ja in Pommesform. Ah, okay. In Griechenland also kriegst Petersilie. du aber zu allem Pommes dazu. Das muss man dazu sagen. Da kriegst du zum Stifado, das ist so eine Art Gulasch, kriegst du auch Pommes dazu. Also du kriegst wirklich zu allem Pommes dort. Ich konnte als ich dann noch einen Urlaub ich war damals auf Flitterwochen mit meiner Frau dort. Ich konnte meine Zeit lang keine Pommes mehr sehen. Torben hat uns dann mal zum Essen eingeladen und fragte, ob er Pommes machen muss. Und ich habe noch gesagt, nein, ich verfluche dich, wenn du das tust. Ja? Ich rede nie wieder mit dir. Na, ratet mal, was er gemacht hat.
1: Muss er kommen mit Pommes. Mit
0: Pommes, genau. Mmh. Aber ich wollte Schnitzel mit Tunkel.
2: Schäm dich.
1: <lacht> ja, nächstes Mal kriegt er halt einfach einen Lachs vorgesetzt. Den mag er nämlich auch nicht. Und dazu gibt es einen Schafskäse, den er auch nicht mag. Jetzt, er ist eben mein Erzfeind. Jetzt für erzählt den tue ich er schon alles.
0: Jetzt erzählt er schon die Dinge auf, die ich nicht mag. Na das nächste Mal komme ich dran. Wieso?
1: Ich mag doch so gut wie
0: alles. Mhm. Wart mal ab. Wart mal ab, wenn ich für dich koche. Oder nein, noch besser, Wart mal ab, wenn meine Frau für dich kocht. Oh je, das stelle ich mir wirklich hässlich vor. Danach ich wirst du schon das gesehen, Essen wie schneidet. <lacht> In diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Hat mich sehr gefreut. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.